0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo Y esto es Arras de Lona Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre A una nueva edición del podcast, episodio 213 Gracias por darles el botón de play a esa descarga Ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com. Y ha llegado el momento, por fin, de comentar All In, nos hemos tardado un poco, pero ya estamos aquí para hablar del evento independiente más grande en la historia del wrestling en Estados Unidos. Ha sido un show muy interesante, muy entretenido además. Cuatro horas de duración, un poco más con el pre-show también, pero yo creo que ha sido algo, una noche que es bastante memorable por todo lo que ha pasado, por todo lo que significa. Y vamos a hablar sobre todo lo que pasó en All In. Y para eso estoy aquí con Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar en esta edición especial de Arroz de Lona. Siempre que, que haya oportunidad de estar charlando acá es, es un, un buen momento. Y bueno, la gente nos comentaba en el directo previo a, a Olin que querían un arroz de Lona al respecto. Sabemos que es un show importante por, por lo que significaba, ¿no? Este show independiente con tanta convocatoria de público, con tanto... Espacio en los medios, con todo lo que fue ese fin de semana Con, con StarCast También, ¿no? Con todos esos Eventos, podcast eh, Cosas con los fans Ahí, actividades con los fans no Fue como eh, Algo, y, y sobre todo lo, lo llamativo también es que fuera de De los grandes fines fines de semana no De, uh -huh. de WWE No es un SummerSlam Week Ni WrestleMania ni, ni nada, o sea Fue un show que fue por por mérito propio, digamos, ¿no? Todo este proyecto de, de bueno de la gente de Bing the Lead, ¿no? De Cody Rhodes, los, los Young Bucks. Y bueno, genial, como dijiste vos, muy entretenido de ver, muchas cosas eh, para comentar. Y parte de la demora es que, vamos a, a ir abriendo con eso, <risas> eh, que no lo puedo ver en vivo, ¿no? Y... Me sentí como cuando, cuando recién empezaba a ver wrestling, no cuando era un, un jovencito, fue from hell, que solo podía piratearlo no porque no existía la network y en Uruguay no había mucha forma de verlo, por lo menos que yo supiera, me acuerdo que me costó mucho ver el primer WrestleMania, el primer el de The Rock vs. John Cena, el de Once in a Lifetime, que después no fue oh. Once in a Lifetime, me acuerdo que me costó bastante, o sea, el primero que había en vivo fue. Claro. Digo, me costó mucho conseguir eh, que la empresa, la compañía de cable me, me lo vendiera porque no, no entendían bien qué era y si bien estaba disponible era muy difícil. Imagínate los años anteriores. Entonces yo estaba acostumbrado a evitar spoilers y esta vez, ya a esta altura con los años, ya uno como que sabe disfrutar igual de wrestling, sabiendo lo que pasa, ¿no? O sea, eh, he seguido, no sé, G1, por ejemplo. De, de New Japan sabiendo la final o, o sabiendo el resultado, mil cosas así. Pero acá tenía un componente especial, ¿no? O sea, esto es algo fuera de todo, ¿no? Es, eh, New Japan más o menos, podés, por ejemplo, como, como la comparación que dice, puedes esperar, bueno, puede ganar tal o tal, eh, está dentro, no es que va a aparecer un luchador eh, inesperado en la final y va a ganar, ¿entendés?
0: Claro. O sea, ¿Y puedes ir siguiendo la historia y decir, ya, esto apunta a esta otra cosa, se arma una rivalidad para este tal evento, ¿no? Pero siendo Olin, claro. eh, lo que tú dices es, es cierto, ¿no? Que es un evento que es, es, solo funciona en sí mismo, entonces pueden pasar cosas especiales y solo son para esta, esta noche, ¿no? No son para crear otra cosa, ni vienen por historia, tal vez. Así que eh, yo también no pude verlo en vivo, igual que tú, así que tuve que evitar spoilers. Yo sí, felizmente pude verlo la mañana siguiente, pero tú esperaste un poco más.
1: Uf, sí, yo aparte, bueno, tenía show el sábado, entonces eh, estuve Eso me ayudó a por lo menos estar desconectado, no estar con el celular eh, cerca. Pero después el domingo también estuve eh, complicado durante el día, vi un poco, después tuve que parar. Y ya empezó el lunes y la vida normal, ¿no? Entre semana. Y era como esa enfermedad de cada minuto que tenía. decía, bueno, capaz que puedo ver media hora de olín para ir adelantando. Y así lo fui llevando. Y, y por suerte escapé de todo. Lo único que llegué a ver antes de borrarme de los grupos de WhatsApp para, para evitar... Aparte yo soy obsesivo y tengo que entrar siempre para no tener las notificaciones. No sé cómo harás vos, Alessandro.
0: No, silencio casi todo. Excepto las de Arras de Lona que, tengo que les tengo ahí, pero también entro, las veo y salgo.
1: <risa> Pero en un momento entré en un grupo para no entrar las notificaciones Y leí el nombre Flip Gordon, por ejemplo no
0: mm. Entonces
1: dije, ya estoy sabiendo cosas No no puedo, y así me mantuve En el ostracismo durante unos días Pero bueno, por suerte lo vimos Por suerte fue detenido y vamos a comentarlo
0: uh, Solo como un comentario global no Hablando de cómo es el evento y que funciona en sí mismo lo que me pareció más, más destacado, o sea, dentro de todo lo que hay, es el hecho de que se notaba que era un evento que era como producido por ellos, por los mismos luchadores, y que estaban ahí para divertirse, ¿no? Para, para pasarla bien, y creo que eso también se transmitió en, en el evento en general para que tú también lo disfrutes cuando lo veas. Sí, totalmente. Incluso,
1: te acuerdas que habíamos comentado también en los días previos de bueno ese miedo con los dream matches no con los cruces estos imposibles que cuando pasan el fin de semana de WrestleMania no en el super Show, en WrestleCon en los super Show, todas esas cosas los tipos vienen de luchar cuatro veces van a hacer eh, siete combates en un día cosas así y muchas veces ves duelos que por nombre serían geniales y que a veces los tipos van y hacen como como decimos, el greatest hit, ¿no? O sea, van, hacen los, los movimientos característicos, siete minutos de lucha, y se van. Y acá teníamos la esperanza, cuando hablábamos, de que fuese diferente, ¿no? De que se lo tomaran como, como esa oportunidad que era, y como algo divertido, aparte. o sea que Hubiese esa sensación entre ellos que se transmitiera, y yo creo que fue así, al menos todos los grandes combates que, que había, con, con nombres fuertes, ¿no? Con cruces llamativos. Eh, creo que terminaron eh, cumpliendo con lo que uno esperaba.
0: En el pre-show, Cody Rhodes y los John Box salen a hacer la promo de inicio. Presumen que tienen pirotecnia, diferente a otros eventos de wrestling que se producen actualmente. Presentan a su leyenda invitada también, que es Road Warrior Animal, que sale ahí con una moto saludando al público. No hace mucho más en, en el evento. Le regala merchandising al público. Y vamos al primer combate, que es los briscos contra SCU. Frankie Kazarian viene vestido como Rocky, Scorpio Sky como Apollo Crit, después de ese segmento o ese video que tuvieron en YouTube entrenando. Es y Yu hacen su promo de odiar a la ciudad en la que están. Pero son los babyfaces igual. Frente a los briscos que son los Hills. Los briscos dominan a Scorpio. Casarian hace el comeback. Scorpio en un momento lanza a Mark en un gran belly to belly suplex desde adentro del, del ring hacia afuera. Sobre Jay. Jay le aplica el Jay Driller a Casarian. Mark remata con el Froggy Bow pero Scorpio rompe la cuenta Le van a aplicar el Doomsday Device a Kazarian Pero Kazarian recibe a Mark en un Power Slam Scorpio se encarga de Jay Kazarian consigue la cuenta de 3 y la victoria para SCU
1: Gran, gran opener me gustó, me gustó mucho SCU Siempre es divertido de ver a pesar de, de que intenten hacerse odiar Es imposible en, en ciertos casos, a veces sí. <risa> Pero, bueno, eran dos grandes parejas, ¿no? Abriendo abriendo el show. Eh, o sea, es confianza absoluta, ¿no? O sea, es... Si tenés que abrir un evento importante, ¿no? Y, y poner algo para que encienda la gente, vos podés confiarlo plenamente en dos equipos así, ¿no? Sabés que van a hacer una buena performance, que van a llamar la atención, que van a levantar al público. Y la verdad que fue un combate de muy buen nivel. Fue como lo que podés esperar, no sé, en un combate por los títulos de parejas en Ring of Honor, ¿no? Por ejemplo, con, con los riscos como campeones. O sea, si esto era, no sé, Dead Before Dishonor, podría haber sido un combate así, por, por decir algo, ¿no? no Y ahí yo me gustó eso, me gustó que ya desde el pre-show se sintiera como algo importante. Es como que ya sabíamos que. Ya entramos eh, en el ambiente no con este combate es, eh, All in va a ser algo especial, va a estar va a ser a buen nivel Y seguramente todos a lo largo del show Vayan a, a, a dejar todo como lo dejaron estas parejas en este combate Así que en definitiva eso, muy buen opener Y cumplió con lo que tenía que
0: cumplir uh -huh. Sí, y con el detalle del atuendo de que llevaban SU ya te ibas dando cuenta de que, ah, mira, se basan en lo que han hecho todo este tiempo en Bing D Elite Que sería muy importante para lo que vendría en otros momentos más adelante en el show Kenny Omega hace una promo en Backstage Lo más interesante es que hacen un chiste con eh, la costumbre de los, de los entrevistadores en WWE De abrir las piernas, ¿no? Para hacer lucir más altos a los luchadores Luego tenemos la Over Budget Battle Royale Hay mucha gente interesante aquí Bajan a pelear en ringside sin ser eliminados por un tiempo. Tommy Dreamer y Billy Gunn hacen como que van a saltar sobre todos, pero bajan del ring con cuidado. Moose, básicamente, al inicio es quien hace los spots como de Big Show, ¿no? Moviendo a todo el mundo, todos se unen para sacarlo. Y al final es Marco Stott, ¿no? El más eh, pequeñito y, y delgado, quien termina eliminándolo aprovechando que estaba en el filo del ring. Los best friends hacen equipo... Se abrazan, hacen el tiro de cámara de la pose de Rainmaker cuando se abrazan. Brian Cage y Punishman Martínez intercambian huracan ranas, head scissors. The Hurricane les aplica Choc Slams a, a ambos. Jimmy Jacobs le aplica el Five Knuckle Shuffle a Austin Gunn. Hace como que va a aplicar el pedigree, pero su padre, el, el padre de Austin Gunn, interviene, Billy Gunn. Bully Ray es el gil del combate, claramente, eliminando a Tommy Dreamer, a Austin Gunn, a Marco Stott. Jordan Grace llega hasta casi el final, lanza a Cage en Powerbomb y luego lo elimina. Colt Cabana y Jordan Grace le aplican el WhatsApp a Bully Ray. Bully elimina a Jordan, pateándole en la cara. Los últimos son él y Colt Cabana. Bully elimina a Colt, pero aparece el hijo del chico a quien Bully más temprano había lanzado sobre una mesa. Y hay que recordar que el chico, el luchador, le había pedido a Cody Rhodes que pusiera en el evento algún integrante de su familia. Y aquí está, pues, el el hijo del chico, pero cuando Bully le aplica el, el power Bomb afuera, no había sido eliminado, el hijo del chico se quita la máscara luego de eliminar a Bully Rey, y resulta ser, o más bien antes de eliminar a Bully Rey, resulta ser Flip Gordon, que elimina a Bully, y se lleva la victoria para ser retador al título de Ring of Honor más tarde.
1: Wow, muy divertido todo este, este combate, me encantó, pero por varios motivos, yo creo que fue un tremendo Battle Royale, ¿no? Comparado con, con otros eh, Se fue realmente eh, Muy bien armado Me parece eh, Toda la parte de Esa inicial de, de la acción En Ringside, ¿no? Con eh, todos luchando por ahí Antes de, de empezar con las eliminaciones Fue muy divertida Después, cómo se fueron dando
0: Cómo usaron bien las o eliminaciones Yo creo que estuvo muy bien buqueado La impresión que tengo de... es, sí. que, es que otras Battle Royals están en los shows para llenar cartelera, ¿no? Para hacer una claro. cosa poco importante. Y de pronto, cuando hacen una Battle royal y tanta gente involucrada, hay ciertas directivas de la empresa que dicen, ya, queremos que esto pase, esto otro, esto es lo importante. Y los demás están ahí para llenar, ¿no? Pero en este caso, como es all-in y es la participación única de todos estos que están metidos en este combate, casi la mayoría, les dan libertad para que, hayan, que hagan sus cosas, que cada uno luzca bien, haga sus spots, ¿no? Y de pronto... Sabemos cómo va a terminar, pero hay que ver cómo se llega a eso.
1: Claro, aparte yo creo que lograron bien eh, que hacer que todos lo buscan y que la, las cosas tuvieran sentido, lo cual es, es maravilloso. ¿no? Yo soy un obsesivo con, con el sentido, por lo menos con, que yo le haya sentido a las cosas. Pero no sé, que Bully Ray eliminara a, a los tipos queridos, por ejemplo, para hacerse odiar. Cosas básicas, pero bien hechas, ¿no? No Por eso hay que, hay que dejar de destacarlos eh, muy buena la acción también y como vos decís, eh, creo que todos tuvieron un momento para anotarlos, porque es su única participación en el show, no es como, no sé, que los vas a ver en otro pay per view después, viste, o que, eh, ah, bueno, el lunes los veo de vuelta, no importa su participación hoy. Entonces, por ejemplo, no sé, Ethan Page, que es un luchador que por lo general no me llama la atención, tuvo un par de momentos, ¿no? un par de movimientos ahí, bien aplicados y, y que se vieron vistosos, que fue como, mira. Hasta él es interesante en este, en este Battle Royale Que en otro momento no me llamaría la atención Y bueno, también en cuanto a historia no Lo del hijo del chico Fue, fue genial, fue inesperado También me gustó quiénes quedaron, porque Yo, yo pensaba mientras lo veía Gran parte del público que estaría mirando All In, incluso presente ahí Es público, digamos no tanto el fan casual capaz, o sea, si bien obviamente va a haber gente que le gusta el wrestling y, y ya no conozca tal vez tanto, pero muy, muchos de los seguidores de, de las indies ¿no? De Ring of honor también, de, de Bing the Elite, es como ese tipo de público me parece. Entonces creo que nosotros todos creeríamos más ese final Bully Ray y col Cabana que si al final quedaran otros luchadores, ¿no? Porque el ganador iba a enfrentar a Jerry Little por el título de Ring of honor entonces era bastante creíble, digamos, y, y quedan con posibilidades los dos, ¿no? Bully Ray, que, que tuvo mucha presencia en el combate, que es ese Hill y Colt Cabana, que incluso me acuerdo que en la previa se había comentado que era uno de los posibles ganadores y que querían que se enfrentara a Jay Little y demás. Y la sorpresa ahí, con la primera sorpresa de la noche, y la reacción del público fue genial, y eso también es algo que han venido trabajando en, en la previa, ¿no?, con los videos y todo, con el tema de Flip Gordon, cómo, cómo lo habían dejado afuera. Y te das cuenta que en realidad, a pesar de ser este show, digamos, aislado, no porque no es parte de una empresa ni nada, tiene toda esta construcción que han llevado a cabo en Ring of Honor, en Being the Elite, y en todos lados donde tuvieron presencia, eh, Cody, los Young Bucks y demás. Y cómo en realidad toda esa construcción funcionó, porque ese momento con Flip Gordon no hubiese sido tan importante, si no hubiésemos estado viendo como hace meses y meses eh, él quería ser parte y no podía y bueno, y aparte que también tiene su historia previa de Ring of Honor con Willy Ray así que por todos lados creo que este fue un gran Battle Royale en cuanto a acción en cuanto a, a buqueo y el resultado que después daría otro, otro combate interesante en el show
0: Antes de continuar, mencionar nada más que me gustó mucho el equipo de comentarios en el evento, que eran... En la mesa, casi todo el show, porque hubo momentos en los que no. Y en Recavoni, Excalibur y Don Callis, me parece que aportaban cada uno lo suyo y lo hicieron muy bien. ricaboni llevando más o menos el, el, el orden, no presentándote los combates, hablando de las cosas. Excalibur aportando en, en cuanto a lo que pasaba en el ring. Don Callis añadiendo los comentarios por ahí y me pareció que lo hicieron muy bien. Y también en la parte de la comedia los tres cumplían, así que me gustó mucho el equipo de comentarios. No sé si los volveremos a ver juntos, pero... Al menos en esta noche funcionaron Sí, sí, totalmente Me, me gusta mucho Como
1: decís, cada uno en, en su rol es bueno ¿no? Y en Caboni me parece que es como Como una garantía, ¿no? Es un tipo que lo podés poner ahí Y, y va a llevar adelante ¿No? La, la mesa, la, la conducción Esos tipos que, que te dan seguridad que los, Aparte que los escuchás, ¿no? Y y es como Lo suficientemente serio, lo suficientemente divertido ¿No? Uh -huh. Y bueno, Don Calis a mí me encanta, siempre me, me hace reír bastante Tiene, tiene una actitud <ríe> muy graciosa, muy divertida Y y también tiene tiene así como como, como algo especial, creo, ¿no? Y Scalibur también es un tipo bastante especial Entonces era como una mesa muy llamativa Pero que no llegaban al punto de... Eh, Viste cuando hay invitados en las mesas de comentaristas y... Y llaman demasiado la atención. Pasa mucho en WWE, ¿no? Que de repente meten a, a Kevin Owens, por decir algo, Ajá. en la mesa de comentaristas. Y claro, tiene una, una personalidad que habla mucho. Y, y eso, y a veces es como hasta apabullante que haya gente que hable demasiado en las mesas de comentaristas. Acá creo que lo llevaron muy bien todo el tiempo. Fueron divertidos cuando había que hacerlo. Comentaban lo justo cuando había que comentar. Eh, fue realmente sí muy destacado el trabajo de, de la mesa de comentaristas con ellos tres
0: ya en la cartelera principal de All In el primer combate era Matt Cross contra MJF el combate en realidad menos destacado de la noche, porque era el menos llamativo, no había venido sin hype detrás era el opener MJF en un momento usa a Todd Sinclair de escudo para distraer y toma el control, ataque el brazo izquierdo Cross hace el comeback con un solo brazo MJF aplica un pile driver con Cross atrapado en las cuerdas, pero cuenten dos. Cross al final aplica un cutter y remata con el Shooting Star Press para llevarse la victoria. Sí, realmente hay poco que decir de este combate.
1: No tiene el trasfondo que pueden tener otros de la cartelera, ni tampoco son nombres tan grandes como otros que vamos a ver más tarde. Mm.
0: Me llama la atención y... la decisión de ponerlo ahí, ¿no? En una cartelera que es sí. de combates grandes, ¿no? Que había tanto y que además al final Se ve que falta tiempo eh, Bueno, pero será lo que pensaron Que era una buena forma de, de calentar el show De empezar así, ¿no? De, con algo no tan fuerte
1: Sí, sí, a mí también me llamó la atención Incluso con esto de que yo estaba Bueno, viéndolo tarde Empecé a ver el show Y pensé que era Dije, bueno, esto debe ser el show pongo, Pero dije, no que, que extraño porque en realidad por la duración y eso no, no me coincidía que fuese, no parecía aparte no decía en ningún lado que fuese Zero Hour como era el, el nombre oh. y tuve que preguntar a ver bien que, que ¿cuándo es que empieza el show? ¿qué, qué es lo que pasa primero? me dijeron no, la lucha de parejas y es como claro o sea no no, no le entendías a ese punto no de decir qué raro este combate para para ser el, el que abre oficialmente el show ¿no? el show de, de verdad de Olin pero sí, fueron por, por esa opción, ¿no? Uno por lo general piensa en un opener tal vez eh, grande o fuerte, ¿no? Con, con buenos nombres. Pero este caso fue como de los menos importantes del show. Igual la acción estuvo bien. Eh, Matt Cross siempre es divertido de ver, es un tipo con, con mucha experiencia. Yo creo que también fueron por, por el lado de, de la oportunidad, ¿no? Porque tal vez MJF es un tipo que se está haciendo, me parece que ahora está teniendo relevancia en en, en las indies, ¿no? En, uh -huh. en CCW audio sobre todo. Creo que también está en en algunas otras empresas que ahora no, no recuerdo. Pero sí, es un tipo que está teniendo bueno, AAW también, lo, lo estuve viendo con colcabana Cabana, justo. Es un tipo que, que se está viendo bastante, y me parece que, bueno, ponerlos ahí en el opener fue como darles una oportunidad, y que la gente igual también se iba a aprender, porque Matt Cross, por su lado, es un tipo que es vistoso y eso siempre ayuda a este tipo de públicos ¿no? Ver a alguien que hace una shooting Star Press, seguramente levanta la ovación de la gente. Entonces, tampoco es una, una decisión que, que me parezca horrible, solo extraña. Y eso fue un combate divertido. Se mostraron ambos eh, sus perfiles, ¿no? En JF, más del estilo de Gil que hace trampas y, ¿no? Que se metió con el público. Matt Cross, con, con su, sus vuelos y su forma atlética de luchar. Y eso, no un combate, creo que sirvió como para, si parte del público no los conocía, conocerlos y tal vez empezar a seguirlos.
0: Sean Mooney entrevista a Nick Aldis en Backstage. Una promo simple, poniendo over el título de NWA, hablando del combate con Cody Rhodes. Christopher Daniels contra Steven Amel, con el referee invitado Jerry Lynn. Intercambian chops al pecho. Amel de arriba a Daniels aplica una dropkick, lo saca del ring. Su selling no es tan bueno, pero luce bien, al menos al inicio. Daniels domina. Amel luce peor cuando avanza el combate por el cansancio, se le nota. Amel le aplica un coast-to-coast coast a Daniels, que es impresionante. Daniels aplica el best moonsaul ever, pero se pasa de largo, cuando, no de cuando en realidad debería haberlo aplicado bien. Así que no, no queda tan, tan bueno ese spot. Amel hace caer a Daniels en el filo del ring. Daniels se levanta de ahí y se acuesta convenientemente sobre una mesa que estaba armada afuera. Amel salta desde la tercera cuerda, pero Daniel se esquiva y Amel cae solo sobre la mesa. Jerry Lynn está contando afuera, pero decide meter a ambos de vuelta al ring. Daniel discute con Lynn, con Lynn lo empuja, Amel lo atrapa en un roll-up, cuenta en dos. Daniels al final aplica a otro Best moonsault Ever y con eso sí se lleva la victoria. Al final, ambos se dan un abrazo, olvidando las acusaciones de, de asesinato y demás. Y ahí está, Christopher Allen contra Steven Amel.
1: Muy divertido también el combate Y me sorprendió Stephen Amell, no esperaba demasiado El combate duró mucho más de lo que yo hubiese Esperado en realidad Y si bien creo que por momentos se notó Tuvo un muy buen trabajo para no ser un luchador ¿No? Y, y tuvo momentos que te, que te compraba, ¿no? Ese coast to coast Es como, bueno, ya si hizo eso Les puedo perdonar cualquier otra cosa de este combate La puedo dejar pasar Y bueno, también este es un show, me, me encanta, yo creo que está muy bien leído, digamos, todo por parte de, de cómo fue buqueado, ¿no? O sea, pensar quién contra quién, quién, quién mejor que Christopher Daniels, ¿no? Para llevar este tipo de combates, ¿no? Es, es lo que hablamos al principio con el opener, eh, es una cuestión de garantías, ¿no? De confianza, de decís, bueno, es un luchador que, o sea, es un, un tipo que no es luchador, Stephen Amell, le tenés que poner a alguien que pueda ayudar a llevar el combate, que sea convincente incluso en para que se muestre como que puede llegar a perder, porque por momentos podía llegar a perder y no era ridículo, no no era poco creíble no era que lo estaba superando en técnica ni en fuerza, era que bueno, con lo que podía llegar a hacer Stephen Amell, lograba ponerlo en problemas incluso a Christopher Daniels con la cantidad de experiencia que tiene y, por ejemplo, el spot de la mesa, <ríe> me reí cuando veo que, que, que se acuesta convenientemente. Pero después pensás, bueno, siendo Christopher Daniels, y que después lo escribo ¿eh? puede ser un, parte del plan, ¿no? Hacer caer, a caer literalmente, <ríe> a, a Stephen Amell sobre la mesa, ¿no? Eh, Miren, cuando estoy positivo, cuando estoy optimista, me gusta <ríe> que pensar que todo tiene una explicación lógica y que, está, que todo está bueno, ¿no? Eh, Capaz que esto pasa en WWE, digo que es horrible, que es una idiotez, pero acá como es todo feliz, es como, no, que esto es, años, es un genio, claramente. Pero en definitiva eso, creo que fue también bien llevado, eh, la parte con Jerry Lynn también ayuda a, a distender un poco, a estirarlo, pero dejar tal vez esos instantes para que Stephen se recupere también, no porque no son demasiados minutos, pero...
0: sí seguramente haya ayudado, ¿no? Que tome algo de aire. Y bien pensado lo de Jerry Lynn, porque como está Steven claro. que no tiene tanta experiencia ahí metido, tener a Jerry Lynn aporta para que al menos ayude si pasa algo, ¿no? Y esté con Daniel también restrayendo la atención, así que funcionó bien. Sí, sí, por eso creo que ahí va sumando detalles que notas
1: la cabeza que tiene detrás Olin, ¿no? además de de todo el tema de cómo fue vendido, etcétera, etcétera, ves que estaban pensando en esas cosas y creo que es parte de que sean luchadores, ¿no? Los que están armando esto y con experiencia. Entonces, un tipo, ¿quién más que un luchador, ¿no? Sabe eh, este tipo de cosas y puede confiar en un compañero, puede decir, bueno, ¿en quién puedo confiar para este combate? ¿Quién puede llamar la atención? ¿Quién puede eh, darme esta seguridad? Bueno, ahí vamos viendo en el buqueo como cómo salió bien todo eso así
0: que bastante mejor de lo que pensaba este, este enfrentamiento Tessa Blanchard Chelsea Green, Madison Rain y Britt Baker tienen un combate fatal 4, Don Callis dice que tiene que ir a hablar con Kenny Omega de algo en su lugar entran Tenil Dashwood y Mandy Leon <coughs> Britt entra con la antigua música de Adam Cole en Ring of Honor Tully Blanchard y Magnum TA acompañan a Tessa en su entrada Tessa es la más sólida de las cuatro, pero las demás también lucen bien. Madison salta desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera. Chelsea en un momento le aplica una Browse boot a Tessa. Tessa le aplica un Code Breaker a Chelsea desde la esquina. Chelsea vende como The Rock recibiendo un stunner, cosa que anoto aquí como muy positivo. Chelsea le aplica un Canadian Destroyer a Tessa, pero cuenta en dos. Tessa le aplica el Hammerlock DDT a Chelsea. Brit y Madison intentan llegar a romper, y parece que llegan, pero no. Cuenta de tres y victoria para Tessa Blanchard en un combate que en algún momento incluso tuvo al público parado aplaudiendo. Sí, acá voy a revelar algo.
1: <risa> eh, bueno, apurado por ver el show, ¿no? Con la ansiedad de, de seguir eh, avanzando y, y, y estando blindado aún de los spoilers dije, acá no va a pasar nada importante. ¿No? Imagínate la gente hablaba, por ejemplo... De Neville, que ahora estaba libre, imagínate si aparece Neville, si eh, sí Punk tiene un acto de presencia, había muchas posibilidades, ¿no? Por decir cosas que, eso, que, eso, que se comentaban, y yo dije, si va a pasar algo de eso, no va a pasar en el combate de mujeres. Así que lo puedo saltear. <risa> y bueno, fue lo que hice, lo salteé, vi todo el show. Después, varias personas, entre ellos vos, me dijeron que estaba, que estaba buena. Y le di una oportunidad Y la verdad que sí, fue un buen combate Me, me gustó Tessa Blanchard Que a veces me parece eh, Ahí peco siempre de hipster No puedo evitarlo Y que cuando hay un luchador empieza a estar Muy over en todos lados Me empieza como a decir a chocar un poco a veces no Y Tessa Blanchard es como La luchadora Una de las, las luchadoras del momento no en, Está en Impact eh, Ganando títulos En PCW Ultra no es como esas que están en todos lados y suelen ganar, es como que ya llega un punto que pienso que. No sé, no, no es lo que me llama la atención. Pero acá tuvo una gran performance. Se vio súper fuerte, ¿no? Era como que arrollaba con las demás. Incluso. Me, me gustaba la forma de caminar, incluso, ¿no? Mm. Eh, la veías cuando. No sé. Le aplicaba un movimiento a una y cuando iba a la otra, parecía que le iba a matar. Caminaba, viste, con, con esa decisión, con ese paso. Que realmente era como. Esto es lo que yo quiero ver de una luchadora, ¿no? Yo quiero ver gente, o sea, si ven una lucha, quiero ver gente que con esta presencia que realmente están luchando, van a ir a golpearse, no nada de, de poses y cosas, esto era así, se sintió fuerte, me gustó. Me ha gustado Chessir hasta bueno hasta un momento del combate, ¿no? Lo de ¿cómo se llama el movimiento
0: de Ryder? <risas> Labrowski boot Ahí dije, qué necesidad, de, ¿no? De el además en comentarios. Ah, pero ahí no sé qué, qué pasa. ¿por qué? No, que, que ella también estuvo con Zack Ryder hace un tiempo. ¡Oh! Estoy a, a ras de corazón. <risa> Estoy desactualizado
1: de lo que pasa. Porque bueno, Zack Ryder, por favor, qué, qué necesidad de saber algo de él. <risa> eh, y ahí yo estaba mirando el combate feliz. Cuando hice un momento dije, no, bueno, ojalá que no gane fuera de hacer este... Este movimiento horrible, qué necesidad de homenajear a, a Zack, ¿no? Pero más allá de eso, eh, me gustó, me gustó bastante. Eh, todas creo que tuvieron su momento, incluso Britt Baker, que no la tenía vista, no, no recuerdo haber visto nunca en combate, y pensé que hasta sobraba, me pareció al principio, pero tuvo también.
0: Que era, por cierto, buena... doc doctora Britt Baker. Sí. A así la presentaron, <risa> ¿no? Vino con, con, el, con la bata ah, blanca. Man, sí, sí, sí. Y no sé, será doctora, no sé. <risa>
1: <ríe> ah, pensé que lo estabas afirmando que sabía. No,
0: no, eh, solo por el gimmick. <ríe> Como
1: hay, había alguien que era doctor también. ¿para, para que quise recordar algo si después no recordaba el nombre. Bueno, lo voy a buscar y lo voy a, <ríe> a mencionar después cuando me acuerdo. Pero eso, fue un buen combate de mujeres. Yo creo que también eh, levantó el público. Hubo buena respuesta y tuvo buena acción, que es lo que esperábamos en un combate
0: acá en Olin. Uh -huh. Me sorprendió porque Chelsea Green, Madison Ray No tienen necesariamente fama de ser grandes luchadoras Pero el combate quedó muy bien En ritmo, en, en spots, en todo en, en storytelling, en el drama La gente se metió mucho Así que bien por ellas, lo hicieron muy bien en este combate Stevie Richards
1: era el, Eso, eso quería decir. te iba a decir te iba a decir <risa> Stevie Richards Pero dije,
0: de repente está pensando en alguien más Porque eso es TNA no, pero no. 2009, 2008 ¿no? Y digo, sí, sí, pero... es eso, no. <risa> Sí, sí Muestran en primera fila, así como se muestran las leyendas no que están ahí eh, invitadas al show. Están ahí en primera fila Chico el luchador y Fat As Massa, leyendas de Bing the Elite. Y luego vamos al combate por el título mundial de NWA. Nick Aldis contra Cody Rhodes. Brent Tarring se une a la mesa de comentarios, dice ser amigo de ambos, haber ido a las bodas de ambos. Así que será un combate emocionante para él también. La cámara sigue a Cody desde atrás, acompañado por su camp, así como en las MMA. Están ahí DDP, Tommy Dreamer, Glacier. Aldis igual sale con Jeff Jarrett, Sean Daibari, Sam Shaw. El público súper metido desde el inicio. Cody salta desde las cuerdas hacia afuera, como suele hacer, pero Aldis lo recibe con un antebrazo. El Hepner va y hace el gesto de que Cody no puede continuar. DDP sale a ver qué pasa con Cody. La gente muy preocupada corea yoga y entra para pedir que se reanude el combate. Empuja a DDP. Eh, empuja a Hefner también. DDP le aplica el Diamond Cutter en el ring. Cody sangra de la frente, o eh, encima de la, eh, de la ceja más bien. Se reanuda el combate. Cody intenta un Alabama Slam, pero se le cae Aldis. No sé si estaba planeado en el momento en que lo veo, pero confirmo que es un botch porque Cody inmediatamente después levanta a Aldis y lo lanza en Alabama Slam. Aldis aplica un Texas Clover Leaf. Cody llega a la cuerda por donde está Brandy que le está pidiendo que se acerque para salvarlo. Aldis le aplica un, un pile driver a Cody. Brandy sube al ring para rogarle a Aldis que se detenga. Aldis salta en el bow drop. Brandy se pone encima de Cody y recibe el movimiento. Aldis muy preocupado por lo que ha pasado. Cody consigue al final aplicar el crossroads pero cuenta en dos. Aldis luego intenta un sunset flip pero Cody lo detiene, se sienta encima, cuenta de tres y victoria para Cody Rhodes. Nuevo campeón mundial de NWA. El público muy emocionado por el momento, ¿no? Y esto, lo más importante, ¿no? Aparte de todo lo que significa la historia y demás, es que pone a, a NWA, al título mundial al menos, en una posición que no había tenido en años en el wrestling.
1: Sí, muy interesante acá todo lo que pasa. Y creo que es más eso que el combate en sí. Pero va, vamos a ir por partes. Creo que todo tiene un ambiente clásico, obviamente. Desde el inicio, ¿no? Me gustó la salida de los luchadores. Eh, uh -huh. cómo estaban acompañados.
0: Se digo? notaba como que era oh. un combate importante que se habían estado claro. preparando, ¿no? Y ahí está la gente que los ha estado ayudando. Es como el, como decía, ¿no? En las MMA que viene con su camp de entrenamiento. Hacía que el combate se sintiera importante para ellos también.
1: Sí, sí, eso también, muy bien trabajado toda esa parte. Y la primera mitad, digamos, la primera parte del combate No tiene nada demasiado llamativo A través de ese momento de Que se detiene que Se me hizo algo largo tal vez Creo que me sobró un poco lo de Ibar Y lo de DDP ahí Como que O sea, Yo estaba metido en el combate Por eso, como te, como decíamos ¿no? Esa entrada, ese, ese comienzo Si bien no fue Súper explosivo, pero yo estaba atento Quería saber cómo se iba desarrollando Etcétera y toda esa parte me mató un poco, me no sé, se me hizo, me lo enfrió me parece el combate, a mí por lo menos no no me agradó, pero lo que sí sirvió, si se quiere tal vez, y tal vez no sé si esa haya sido la idea, pero como que a partir de ahí levantó, ¿no? Capaz que ese, ese bajón que yo sentí, la diferencia con lo que continuó hizo que se sintiera que esa segunda mitad fuese... Impresionante, que tal vez el combate hubiese sido más lineal No lo sentía tanto No lo sé uh
0: -huh. Bueno, estuvo Pero, también el detalle del sangrado, el drama, ¿no? Con Cody Sí, yo cuando vi
1: la sangre dije, esto es lo que le faltaba Y a partir de ahí fue esa curva ascendente Y ahí tiene <coughs> todo, todo el drama justamente, ¿no? La presencia de Brandy que esta vez me gustó también Como, como participó eh, El sacrificio ahí poniéndose sobre el Cody Para que evitar el codazo la reacción de Nick ¿sabes? O sea, mostró cómo, cómo se vieron los personajes también de, de los luchadores ¿no? en, en todo el combate. Y también el final, porque claro, una de las opciones era que ganara Cody. Y que fuese así como esto. No es un final definitivo, no es que lo superó ampliamente. Así que daría lugar a una revancha, que también sería interesante. y Se podría vender muy bien. Así que pensando también en un futuro, es interesante lo que pasó. Fue un gran momento después de, de cómo se trabajó también el camino a este combate.
0: Y es otro de los aciertos de Olin, de me parece. Sí, me pregunto cómo será ahora la relación con NWA como empresa y el título como, cómo se venderá, o sea, si empieza a llamar más la atención el reinado de Cody seguramente. Así que muy interesante también para, para ver qué sucede por ese lado, ¿no? Billy Corgan estará contento.
1: Sí, 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 totalmente. Kobe es un luchador súper mediático en un gran momento. Y por más que no me imagino que sea un reinado demasiado largo, porque bueno él está vinculado a, otras, a bueno a Ringo Fonor y tiene presencias importantes, creo que mientras tenga el título le va a servir a, a NWA, eh, porque por eso, porque lo pone a, a un nivel... Eh, mediático importante lo hace llegar a, a más gente de lo que seguramente lo haría llegar Nick Aldis
0: Chicago Street Fight Hanman Page contra Joy Yanela Huntman salta en un gran moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera hay un barril en una de las esquinas de Y Yanela salta desde ahí sobre Hanman entre el público Y Anela hace rodar el barril y se lo lanza a Hanman que salta por encima, experiencia de haber jugado Donkey Kong Hanman levanta a Yanela en posición de Torture Rack y se lanza desde ahí sobre una escalera que está apoyada entre el filo del ring y el barril. Penelope Ford le da una bofetada a Hanman, esquiva todos los golpes que Page intenta darle y termina aplicándole un stunner. Pone a Hanman sobre una mesa afuera. Yanela salta encima en elbow drop desde la tercera cuerda. Yanela y Penelope arman dos mesas abajo de las gradas que están en la rampa. Hanman termina... Lanzando en Powerbomb a Yanela desde arriba, sobre una de las mesas. De vuelta en el ring, Hanman aplica el right of Passage, pero Penelope rompe la cuenta. Tiene una bolsa, Hanman saca lo que hay ahí, y son sus botas, vaqueras que le hablan, así que tiene ahí un flashback. En otra de las, botas, de las bolsas está un teléfono, como el que usó para matar a Joe y Ryan. Están ambos sobre una escalera, Hanman golpea con el teléfono a Yanela. Y aplica el raid, dos pases desde arriba sobre una mesa en el ring para llevarse la victoria.
1: Brutal, brutal. Este combate fue eh, muy divertido, más de lo que esperaba. Tiene bueno esos guiños a, a Bing the lead, la acción, ¿no? los spots. Yo creo que fue una gran, gran combinación. Hangman Page con Joe que son dos luchadores que me gustan, que me parecen diferentes. Pero creo que salió muy bien, cada uno aportó. No, solo, no fue esos, esos combates en los que, por ejemplo, como hablábamos más temprano, MJF y Matt Cox, que cada uno aporta lo suyo, pero de maneras diferentes. Yo creo que acá se combinaron, o sea, aportaron cada uno lo suyo, pero llegando a un término medio, y entonces quedó tremendo. no Hangman Page tuvo una gran performance, incluso... Como personaje, ¿no? Con todos estos momentos, las botas, el teléfono, eh, con sus caras,
0: ¿no? Creo que. Sí, eso, eso. Porque. <risas> es en eso ha mejorado muchísimo, ¿no? O sea, ahora es un mejor luchador también, tiene más presencia y todo, pero. Lo que te transmite, ¿no? Con sus gestos, con las caras, ¿no? Me parece que ha mejorado bastante y es importante para, para terminar de establecerse como un personaje destacado dentro de los eventos en los que participa.
1: Sí, sí, totalmente. Aparte. Contra un tipo como Joey Janela, ¿no? El bad boy, un tipo que sabemos que hace spots Peligrosos todo el tiempo Acá te lo vendía como, bueno Hammond Page está un poco loco Entonces puede luchar Con Joey Janela de igual a igual Incluso puede hacer Cosas peores que Joey Janela Como hacerle un powerbomb Corriendo desde la rampa hacia el vacío Sobre una mesa Así que En, en general fue un gran combate Con ya te digo, muchos spots Muy bien ejecutados, el final Fue brutal, también ese, ese ride of Passage fue genial Y para mí uno de los combates de la noche Sorprendentemente, porque tal vez No es de los que tenían los nombres más grandes Si bien son nombres importantes Quedan todavía no Okada, Ocada eh, Score, Omega, etcétera Pero acá fue uno de los combates Destacados, porque los dos dejaron realmente Todo en una gran actuación
0: y ahora, viene el segmento más controversial del, del show, pero a mí me pareció maravilloso. Se muestra un video en el que aparece eh, que Joey Ryan <ríe> tuvo una erección luego de que de que murió, ¿no? En ese momento en el que Paige lo mató. Lo que sucede ahora es como uno de esos momentos en los que Undertaker vuelve a la, de la muerte. Pero en lugar de monjes, que salen ahí con, los, con las antorchas, ¿no? Para acompañar así como a 20. Vienen tipos disfrazados de penes, ¿no? Con un traje ahí completo. Y de pronto Joey Ryan vuelve a la vida, camina por ahí entre ellos, va hacia el ring. Paige está como que ha visto un fantasma, ¿no? no se puede no puede creer que está pasando. Ryan lanza a Paige con su llave eh, esa de la llave, no eh, No recuerdo el nombre. Le pone el chupete en la boca, le aplica una super kick, hace que sus acompañantes se lo lleven ahí cargado, ¿no? Y mientras la gente de corea "Rest in pines. y es, es genial, es, es el momento de la noche. <risa> Fue genial Y
1: creo que Fue lo que hizo que mi novia Se convierta aún más en, en corneta ¿No? Porque no sé si has visto pero Jim Corneta ha sido Una de las principales personas que criticó El segmento ¿No? Mm. Imaginate, un tipo clásico así Yo lo estaba viendo Como como les contaba antes que, que cada momento que tenía Lo miraba, estaba mirando de mañana Mi novia medio dormida ahí alrededor y yo Ya <risa> con olín, eh, al, al mango, ¿no? De volumen alto ahí, totalmente metido. Y me que se da vuelta en un momento <ríe> y ve a los tipos, ve a, a este comité de, de penes, ¿no? Y ve a Sir Ryan, que nunca lo había visto, y obviamente le parece desagradable, ¿no? El tipo con, con el pecho peludo, los bigotes poniéndose aceite. Y claro, imagínate eso por un lado, y yo disfrutando como un niño chico, matándome de la risa, porque más que... Aplaudiéndole al televisor todo lo que estaba viendo. Y creo que un poco esas las dos reacciones que, que hubo acá. Después, bueno, está un poco esa cosa clásica de la gente que. Ah, esto. Esto no es wrestling y, y demás. Que por suerte no lo he escuchado tanto, más allá de gente como Cornet y bueno, los que les escriben en el Twitter. Pero eso me interesa saber después cuando, cuando la gente vaya escuchando y nos vaya comentando este programa. Eh, el arroz de Lona Universe, ¿qué piensa? De, mm. de este segmento, ¿no? Yo creo que, que fue muy divertido
0: y yo salió muy me, bien lo, y... lo que me pareció fue que me gustó especialmente porque explota un poco lo ridículo que puede ser el wrestling a veces, ¿no? Porque es una parodia de lo que pasa con Undertaker, que no ha pasado una vez, sino ha pasado varias Que vuelve la muerte, ¿no? Porque su personaje es así En este caso, Joey Ryan murió, y desde que aceptas que murió, ¿no? En Bing the Elite y estás metido en esta historia que es así un poco ridícula, apuntando a alguna cosa extraña. Y como es Joey Ryan y tiene el personaje también de asociado con la pornografía, no con todo esto. Es, es, es creo, una combinación de cosas que lo hace genial. O sea, a mí me pareció muy gracioso y muy, muy también creativo, ¿no? C cómo salieron de toda esta historia que armaron durante tanto tiempo en Being the Elite. que Joey Ryan tiene muerto un buen tiempo en el, en el programa. Y también de destacar el comentario de Scalibur, ¿no? Que dice... Esto puede ser una buena o mala noticia para su esposa, ¿no? Que parece que, claro, estaba triste, pero ya había, ya lo había superado. <risa> es
1: cierto. Fue, fue, sí, un gran momento. Muy divertido. Y,
0: y eso, vamos a. Quiero escuchar después la, las reacciones de, de la Raz de Lona Universe. Uh -huh. Sí, también, eh, no solo Excalibur. Eh, también hicieron un gran trabajo. Eh, Ian Cabón y Don Callis hablando de este segmento, ¿no? Don Callis diciendo que es, es una. Eh, erección Y Ricabón sí. y a Hablando ¿no? de la experiencia que tiene como profes Ex profesor de educación sexual Así que muy bien, sí, muy bien todo.
1: Fue, fue, Es cierto, ahora recuerdo los comentarios de, de ser profesor de educación sexual Y todas las cosas que se dijeron <risa> En ese momento fue, fue muy divertido, es cierto Ahora lo, lo he olvidado pero Lo recuerdo y me río de, de, solo, de solo Pensarlo
0: Jay Lizal va camino al ring Pero alguien lo detiene Alguien no se sabe quién, nunca. Le da las gafas de black machismo y le toca el hombro para activar el cambio de personalidad para el siguiente combate que es por el título mundial de Ring of Honor. Jay Lithal contra Flip Gordon. Lithal entra completamente como black machismo con la música. Sale acompañado de Lani Pofo, además, que me parece un gran detalle. Tienen una camiseta ahora de los, de los dos. Lizal cree que Brandy es Elizabeth, que Brandy ha venido acompañando a Flip. La lleva a su esquina en Ringside, le reclama cuando se mete por ahí luego la levanta sobre el hombro como hacía Macho Man, Brandy le da una palmada en el hombro, devolviéndole la conciencia a Jay Lethal, y es, es interesante porque hasta ese momento Lethal ha luchado completamente con los movimientos de Macho Man, no haciendo demasiado, no luchando como en los ochentas, y cuando Brandy le toca el hombro y vuelve a ser Jay Lethal, es cuando el combate se arma con, como sería un Lethal contra Flip en la actualidad, Flip aplica el Falcon Arrow, que siempre es un gran falso final con Excalibur en comentarios. Lizal se prepara para aplicar la Lisa Injection, pero Lani sube al filo del ring para decirle que no lo haga, que vaya más bien por el elbow drop, le toca el hombro y lo transforma de nuevo en, en Black Machismo. Lizal aplica tres elbow drops de Randy Savage, pero Flip sobrevive y hace el comeback de Hulk Hogan. Lizal atrapa a Flip luego en un cutter de la tercera cuerda, y aquí el detalle es que están en la esquina los dos forcejeando, y en un momento, que no queda tan claro Pero me parece que es cuando Flip le da como un golpe En el pecho, que debería ser más bien en el hombro Es cuando activa nuevamente Porque estaba como black, black machismo Y en ese momento vuelve a ser Jay Lethal Y por eso puede bloquear lo que intenta Flip Aplica un cutter, remata con el, La Little Injection y se lleva la victoria
1: Vos sabés que, como escuchándolo Ahora, creo que Como recién ahora Pienso que me gustó más de lo que me gustó cuando lo vi <risa> <ríe> y probablemente lo vaya a ver de vuelta pero qué esto fue realmente también muy divertido a mí black machismo me encanta era <ríe> es un acto que me parece eh, muy, muy genial y no lo esperaba aparte o sea eso creo que fue lo, lo mejor cuando lo veo en esa previa que hace no como está saliendo hacia, hacia el ring y sabés que se va a convertir o que probablemente lo vaya a hacer, pero después lo hace completamente, ¿no? Como decís vos, con los movimientos, con toda esa primera parte. Lo de Brandy Rose, eh, confundiéndosela con, <coughs> con Elizabeth, fue genial también. Y esa parte, esa cosa de convertirse y desconvertirse, también me pareció completamente
0: inesperada. Eh, y aparte, Elisa lo vendió muy bien, ¿no? Porque cuando Brandy, sí, por ejemplo, le toca genial. el hombro en el ring, tiene la cara de que no sabe dónde está y es genial. Sí, sí, me gustó que, que se tratara así diferente,
1: ¿no? Porque era un combate por el título de Ring of Honor, pero no se sintió como se sentiría un combate por el título de Ring of Honor en Ring of Honor, ¿no? Creo que fue bien traducido, digamos, al formato all-in o a lo que podríamos esperar en all-in. Fue divertido, fue bizarro y fue un buen combate, aparte, porque cuando estuvo como Jay Little, fue, bueno, el gran luchador que sabemos que es. Así que, también, otro combate que tiene buena acción, es divertido, es creativo, o sea, también otro,
0: otro de los éxitos, me parece, otro de los puntos altos de Joe. Luego hay un pequeño segmento en el que Lizal y Flip se abrazan, Bully Ray aparece y ataca a ambos, Lani se mete al ring, pero Bully también le da una patada baja, el público abuchea, Col Cabana sale a detener a Bully Ray, eh, junto a Lizal y Flip le aplican el power powerbomb de The Shield. A Bully sobre una mesa que el público buchea un poco. Pero ahí está, eh, Cole Cabana siendo el héroe en Chicago. Sí, algo esperable, ¿no? De
1: de Cole Cabana y de Bully Ray también, que sigue siendo ese, ese heel que, que atormenta al resto. Eh, esto es algo más como que, de Ring of Honor, digamos, ¿no? Bien, que podemos esperar consecuencias o repercusiones después en el programa.
0: Uh -huh.
1: Pero estuvo bien, o sea todo lo que sea
0: ver a Willy Ray y a Colt Cabana, está bien. Luego, uno de los combates más esperados, estamos entrando a lo que sería como el triple main event, ¿no? Kenny Omega contra Penta, el cero miedo. Es un combate en el que ambos salen a lucirse, sacando todo su moveset, así que no hay como dominio de uno y el otro hace el combat, sino que salen ahí y hacen de todo. Penta aplica el pentagon driver Luego le aplica el package pile driver En el filo del ring a Kenny Kenny luego le aplica a Penta un package pile driver En el ring Penta escapa al one win angel Le rompe el brazo a Kenny Aplica el package pile driver pero cuenta en dos Kenny al final aplica un par de V triggers, remata con el one win angel Y se lleva la victoria En un muy buen combate Sí, acá como,
1: como comentábamos Antes este es uno de los dream matches que había Uno de esos cruces imposibles Y, y llamativos Y estuvo a la altura Estuvo eh, Superó creo, incluso lo, lo que podía esperar Y estuvo muy bueno Yo creo que te convencía Que, que Pentagón podía llegar a Penta <risa> No me acuerdo nunca Cómo decirle según dónde
0: estaba viste. Es, es sí, igual Los comentaristas decían Pentagón, Penta, igual no, no les interesaba nada <risa> Eh, porque cuando le rompe el brazo y le hace el package Wild driver, puede haber ganado perfectamente. Yo, por lo sí. menos, viéndolo, yo decía que se va a ir a retar a Nuya Japan luego, Pentagón. <risa> claro, fue como, porque no puede así haciendo wow. más, no se le gana al campeón WGP
1: Claro, fue un gran momento y eso fue por cómo construyeron el combate. Hicieron creíble. Eh, Penta tuvo también una gran actuación, se vio arrollador. Y después, bueno, la, <risa> me sorprendió el spot del brazo que es un clásico de penta, pero me lo imaginaba como algo, tal vez, post-match, si se quiere, ¿no? O sea, o bueno, algo que haría así en otra ocasión, no en el medio del combate, que este continuara. Pero no me quejo tampoco, o sea, hay combates que ameritan la, la acción no al estilo superhéroe, si se quiere, o sea, que tal, el tipo le rompe el brazo, sigue luchando ahí, se toca un poco, hace, hace así como, ah, sí, que le duele y ya está. No pretendo que siga combatiendo. Como con el brazo roto. Porque Amerita, o sea, yo creo que lo que importa es el contexto. Y en este contexto daba para que se hiciera de este modo. Funcionó, eso es lo importante. Porque nos creímos ese final. Así que un, un gran combate de, de los dos. Gana Omega, como era lo esperado. Pero de una forma llamativa, una forma interesante, por lo menos.
0: Uh -huh. Sí, lucieron muy bien los dos. Y luego del combate se apagan las luces. Y venden por un momento los comentaristas como que, oh, ¿qué pasó? Errores técnicos, ¿no? Sí, es, es la primera vez que estamos haciendo transmisión en Olin Pero de pronto, cuando, se, cuando vuelven las luces, Penta se levanta y ataca a Kenny. Le aplica un codebreaker. Se quita la máscara y resulta ser Chris Jericho. Le aplica otro codebreaker. Toma un micrófono. Le dice a Kenny que lo verá en el crucero. Y ahí está tu, tu promoción para el, el Jericho Cruz. <risa> sí, la verdad que...
1: Esta fue una de las sorpresas eh, Lástima que, bueno, al final era para, <coughs> para promocionar el crucero de Jericho Y fue, fue también, fue muy eh, extraño el momento cuando ah, veo que se levanta la penta Veo que claramente no es él No te das cuenta por los tatuajes en principio y por el tamaño Y por la forma no en general y claro, yo miraba con atención los tatuajes, pensaba ¿Quién será este tipo? Porque lo que menos esperaba era a Chris Jericho. Y me di cuenta así por uno de los tatuajes Y después ahí Me, me empezó a error, dije bueno Es un modus operandi que ha usado no Me acuerdo cuando estuvo con la máscara de Bushi Por ejemplo uh
0: -huh. En New Japan, en la rivalidad con, con Naito La máscara de Sin Cara también Una vez para, para enfrentarse a, <risa> ¿A quién? ¿A Kevin? No ¿Fue, eh, ¿Kevin Nobles fue? Fue para ayudar ah. a Kevin Owens hace poco Sí, sí, sí. sí. Uh.
1: <ríe> así que tiene más trasfondo de lo que pensaba. Entonces, y hace años, de... <ríe>
0: te digo, en 2009 también una vez se puso una máscara de Rey Misterio para atacarlo de primera fila, así que es un modo superante.
1: Cuando estaban con esa... <ríe> esa sí, cuando estaban con la, la rivalidad aquella, que fue
0: buenísima, por cierto. Y también en los en comentarios decían, oh, sí, porque son hipsters todos, ¿no? En WCW, cuando atacó a Din Malenko disfrazado de otro luchador mexicano.
1: <ríe> claro, o sea, no, no podía recordarlo, de. Eh. Lo de Rey Misterio, lo de Naito que era
0: muy reciente, tenía que recurrir a, a Es como cierta persona recordando el Sting contra contra Nikita Koloff, ¿no? En una, en una entrevista. Decía, <risa> ah, sí. Pero bueno, eso, un gran momento.
1: Lástima que era solo para, para ese, ese anuncio, ese anuncio, digamos, esa promoción de del crucero y no para, no sé, continuar con algo de New Japan o con o bueno, con un combate, o vaya a saber, o que fuera alguien, que, otra persona. Pero igual tuvo el efecto sorpresa de lo que buscaba, así que está bien. Tampoco, me, me, tampoco fue algo que me molestara,
0: a ver. chica Okada contra Marty Scurll. Marty se encuentra con los tipos que hablan con las manos, de camino al ring, y le rompe los dedos a ambos. La historia es como ya nos contaban, Okada tiene la ventaja en tamaño y fuerza, Marty es el underdog. Okada domina, Marty se recupera dándole vuelta a una llave. Intercambian golpes en el medio del ring, Marty aplica un gran Brainbuster. Marty le aplica luego un gran Power Bomb a Okada, mostrando la fuerza que tiene. Okada prepara el Rainmaker, pero antes se burla de Marty haciendo los gestos de eh, 205. Marty le toma la mano, le rompe los dedos, encaja el Crossface Chicken Wing. Okada escapa. Marty lanza a Okada contra Tiger Hattori. Marty golpea a Okada con su paraguas Remata con un Rainmaker Pero cuenten dos Marty le escupe en la cara a Okada Luego fetea para provocarlo al final Okada lo destruye con un par de Rainmakers Y se lleva la victoria
1: Me gustó el combate Más de lo que, de lo que esperaba Y creo que a Octagon también Sí, sí. Porque está, está Participando Pero, a ver Esperaba ha sí, un buen combate, son dos buenos luchadores Pero cuando se anunciaban en la previa, no se iban anunciando los nombres, y se hizo este emparejamiento, no me llamó tanto la atención como, por ejemplo, Kenya Omega y Penta, ¿no? Que era, o sea, la gracia a veces de estos shows es ver cosas que, que no esperás que, que son difíciles de ver, y acá no era tan improbable, ¿no? Porque ambos comparten empresa. Eh, tal vez esa, esa diferencia de peso lo hacía más difícil, pero tampoco es un imposible pero en la, en la acción, en la realidad, se llevó muy bien. Me gustó también cómo, cómo presentaron la historia. hay una vez más, eh, hay que destacar el, el buqueo y la construcción del combate, y, y los comentarios también. No sé, eh, Es un trabajo general el que hay detrás de todos los combates. Se están todos esos detalles para que sea algo una experiencia completa. Entonces los luchadores lo venden por su parte, la pre lo vende por su parte, los comentaristas lo venden por su parte, y te da como un resultado general, ¿no? O sea, esa diferencia de, de peso, cada que era el heavyweight, cuando se paran cara a cara y ves, uno por lo general, yo por lo menos que estoy acostumbrado, vemos a Okada en, en New Japan y eso, no no lo tengo como un tipo grande, ¿no? O sea, no es un tipo que me parezca que destaque. O sea, tú estás acostumbrado a verlo contra otros luchadores. De su peso y demás. Y no es como, ah, qué alto, qué fuerte que es. Pero acá lo, lo lograron. O sea, bueno, además de que es más alto. Pero, ya digo, con todo ese trabajo. Realmente se sentía como, bueno, esta diferencia le juega a favor. Y, bueno, y por todo también lo que significa eh, Okada, ¿no? Como, como luchador, como lo que fue su reinado. Como la cara de, de la empresa y Mario es un gran trabajo para para ponerse a su altura, para demostrar que, que podía luchar con él, que podía ponerlo en problemas así que otro combate que, que destaca, que sorprende y que bueno, obviamente eh, sabíamos que en el ring iba a funcionar, pero yo no esperaba que funcionara tan bien y que me contara tan bien una historia
0: como, como lo hizo Sí, muy buen combate y nos vendían mucho en comentarios la idea de que Marty está pensando hacer el salto a la división Heavyweight oficialmente, lo cual no sé si será cierto, pero lo veo más difícil que lo que pasó con los John Box, por ejemplo, ¿no? Que ya están ahí, pero Marty es complicado por el tamaño, pero quién sabe. Y también me encanta que decirle, te vas a, a 205 life, sea un insulto, ¿no? Es, es también curioso. Y lo último es que cuando terminan, no hay mucho más de de ovación en el ring o cosas así, porque... Están apurados todos porque ya la hora se, se pasa y van rápidamente al siguiente combate, que es el main event. Los John Box y y Bushi contra Rey Misterio, Rey Fénix y Bandido. Rey viene con el traje de Wolverine, el clásico ese amarillo. Y les quedan como 10 minutos cuando llegan al ring a hacer el combate, así que van muy rápido desde el inicio. Se nota que están apurados. Están los Box en un momento abajo, de, o sea, en, bajan del filo del ring, conversan en ringside, porque son quienes organizan, ¿no? Los últimos en entrar a luchar son Rey y e Bushi. La gente se levanta para ese duelo. Nick salta en, hacia afuera en tornillo y Bushi salta en triangle en Moonsault. Rey salta en Asai y Moonsault sobre todo el mundo. Phoenix también salta, bandido también salta. Matt corre por la rampa, salta hacia abajo sobre bandido. Phoenix llega corriendo también para recibir el spot. Bandido les aplica una triple triple rana a todo golden elite. Matt tiene a Rey como para el Melser Driver. Fénix camina por la cuerda para patear a Ibushi. Rey le aplica a Matt un 6-19. Fénix le aplica a un Canean Destroyer. Bandido una Reverse Huracan Rana. Rey remata con un Froge Splash, pero cuenta en dos. Se escuchan los gritos del referee, creo que dice... ¡Ya, vámonos! ¡Acábenlo! Le aplican a Bandido un More Bank for Your Buck, pero también con Ibushi ahí metido. Fénix rompe la cuenta, no sé si debía romperla o no. De inmediato los Bucks aplican el Mercer Driver y se llevan la victoria... Se corta la transmisión inmediatamente, sin que se puedan terminar de despedir los comentaristas, y así termina Olin apuradamente. Sí, una
1: lástima lo, lo abrupto de ese final, pero yo la verdad no lo, no lo noté tanto en la acción, o sea, no lo sentí como apurado y feo. Eh, ya había, eso sí era una de las pocas cosas que había escuchado al respecto, o ¿no? había leído algo que habían dicho... Sí, qué lindo Glynn, etcétera, la Lástima que los pocos minutos que le quedó al main event. Y yo me esperaba, no sé, o sea, dos minutos, viste, que terminara. Eh, que ni entrara, Rey, Rey Mysterio entrara y hiciera el Sigma y se, se acabara, ¿no? O sea, una cosa nefasta, me imaginaba. Pero no lo fue, o sea, tuvo un tiempo. Tal vez, obviamente, hubiese sido mejor más minutos todavía. Y que no se sintiera ese. <risas> ese grito final pero pero me gustó, no, no lo sentí mal me gustó toda la acción obviamente tiene tremendos nombres me encanta ver a, a Flamita ahí eh, bueno, Fénix, que está en un nivel tremendo la caminata por las cuerdas es genial más que, más que por el hecho de wow, está caminando por las cuerdas como recurso en el momento, como fue usado ahí Doctor Bond también eh, enloquece por, por Fénix y, y su caminata por las cuerdas, pero eso no, no solo por el hecho de ah, que tipo con equilibrio camina por las cuerdas, ¿no? por, por cómo lo usó en el momento que lo usó, cómo quedó, a mí me, me sorprendió eso. Y después todo tiene todo lo que podemos esperar este combate con estas presencias: ¿no? esos vuelos por todos lados, eh, movimientos. Bueno, el carayón destroyer de Fénix, la verdad que fue un, un gran combate, era lo que esperaba de. De un main event de Olin con todos los luchadores presentes, tal vez unos minutos más me hubiesen gustado más. Solo sentí eso que hablamos de, del apuro. Y bueno, veo que vos también te quedó la duda de cuando Fénix
0: rompe la cuenta del el More Bank for Your Back con, con Ibushi. Sí, porque o sea, como y, están y, apurados, digo, querrán terminarlo ya, ¿no? Pero viene Fénix, tal vez recordando que en realidad tenía que romper eso y que el final era otro. No sé si querían acabarlo ahí o no. Pero claro. inmediatamente le van al, Mo al Mercedes Driver y se acaba.
1: Claro, aparte, ahí ahí sí lo noté. Fue lo único que me quedó raro es que ahí me, me deja un, ese un pequeño mal sabor en la boca. Es que va a romper la cuenta y después es como que va, baja del ring. Ahora no me acuerdo bien precisamente, pero es como que baja y se queda ahí a mitad de camino. Y después no, no va del todo a, 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 a romper la otra cuenta, porque claro, ahí sí se tiene que terminar. Entonces fue como que ahí sí notas que hay un poco de desorden un poco de, de bueno de apuro y de que no están haciendo las cosas como les habían planeado ¿no? porque es como que se siente no se siente como cuando <ríe> que Luke Gallows queda trancado te acordás de aquel combate <risa> que comentamos alguna vez que, que es legendario que queda ahí como esperando el spot y, y se queda horrible pero así se nota un poco más leve ese pequeño ahí esa, esa incertidumbre
0: que hubo pero nada, no en pañero que fue un gran main event. Sí, estuvo entretenido, o sea, se, se notaba que tenían más cosas planeadas seguramente, habría sido más pausado todo, había habido más cosas por ahí, pero eh, no, no lo hacen mal al final porque, claro, son tipos que ya saben lo que están haciendo y el combate en sí también eh, se presta para que haya tanto spot, tanta velocidad, así que funciona. Y solo eso, ¿no? Lo único para lamentar de Olin, pero se entiende porque es la primera vez que ellos arman un evento, ellos mismos, y se ponen a pensar en los tiempos y en todo. Así que, bueno, no salió como lo ideal, pero estuvo bien y el evento en general me pareció, como ya decíamos al inicio, muy entretenido, muy bien llevado, eh, hay rumores de que, bueno, al menos, no, no, no hay rumores... Tal cual, pero el público está pidiendo All In 2 Así que se lo estarán pensando seguramente Con el éxito que ha tenido este, este primer show eh, Más de 11.000 personas en la arena Así que veremos si es que hay más eventos como este de All In Si se convierte en algo anual o algo por el estilo Pero en este primer evento, como experimento, ha sido, me parece, un éxito Sí, totalmente, yo creo que
1: superó las expectativas de todo el mundo Um, un éxito de, mediático también, toda la, la cobertura que hubo al respecto y sí, espero que sea algo que se continúe, que por lo menos um, no sé, obviamente no hay muchos luchadores que tengan el acceso y el nivel y <coughs> lo digamos la repercusión que tienen ellos, pero que, que sea una, una demostración si se quiere, ¿no? De que se puede hacer algo así. ¿no? De, de, que es una cosa desde los luchadores eh, obviamente tiene apoyo pero pero que, que se haya servido para eso ¿no? que sea como un punto de quiebre tal vez no te digo que bueno vayamos a tener 10 eventos así todos los años porque obviamente es imposible pero bueno que, que no quede solo en Olin, no que, que esto dé lugar a más cosas porque bueno ha, ha demostrado mucho ha sido algo creo que muy importante y eso ojalá Tenga buenas repercusiones en el futuro. dé lugar a, a más cambios, a más momentos así históricos como este.
0: Uh -huh. Sí, le disfruté mucho el show y ya con esto vamos cerrando. Por fin pudimos hablar de All In, así que ahí está. Para que quienes lo hayan visto todavía se animen a hacerlo porque vale la pena. Y con eso nos vamos, Fede. A ver si nos escuchamos. Hablamos el domingo en el directo o tal vez después. Sí, espero que
1: podamos estar este domingo porque... Por lo menos Raw estuvo interesante y bastantes cosas para, para comentar.
0: Así que, bueno. Y la semana pasada estar... no pudimos hacer el directo, ¿no? Y habríamos Cierto. dicho cosas como, oh, ¿qué pasará con Kevin Owens? Oh, ¿Va a SmackDown? Y no, está en Raw
1: Qué suerte que no hablamos la semana pasada. Entonces, no me imagino la, la, las posibles ideas que tuviéramos y después quedara todo en nada. Pero bueno, vamos a estar siguiendo entonces en, en Arras de Lona.
0: Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede Frommgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.